0: Ojo con los niños.
1: Un programa producido y conducido por niños y niñas.
0: Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa Ojo con los niños. Agradecer a todos los que nos están escuchando, en donde sea y en donde quieran, a escuchar nuestro nuevo capítulo 13. Un podcast de entrevista conducido por niños y niñas Patrocinado por
2: UNICEF, Defensoría de la Niñez, Servicio Local Gabriela Mistral Y nuestro querido colegio José Bernardo Suárez Pero bueno, ¿quiénes somos? Aquí la voz que está presentando en este momento se llama José Falagos, del séptimo año básico Consuelo Silva, del séptimo A Alexander Ríos, de octaño año básico Y yo, Bastián Ruiz, de
0: séptimo A, que voy a intentar manejar un poco el programa esta vez
2: eh, quisiera agregar que esta es una programación en vivo y con público uh, uh.
0: Esta sería la segunda vez que se hace con público Por favor, más aplausos eh. Presentar a nuestro querido invitado de hoy Futbolista profesional, goleador de la Universidad de Chile Actual presidente del Sindicato de Futbolistas Profesionales Apodado Gamador con ustedes, Gamadiel García.
1: Muy buenos días a todos los presentes, al público también. Eh, agradecidos por la invitación, los felicito, una muy bonita iniciativa. La verdad no me esperaba que este podcast fuera conducido por niños de séptimo y octavo básico, así que muy, muy buena iniciativa, la verdad muy contento de, de haber venido y bueno, a disposición de ustedes para las preguntas que estimen convenientes
0: Muchas gracias, también tendría que agregar que tendría que haber más público pero estuvieron en prueba <risa> Bueno, otra vez muchas gracias por estar acá Te voy a contar que el programa consta de tres partes La primera en la que nosotros te vamos a hacer unas preguntas, dos y no creo que alguien haga tres preguntas La segunda que va a ser un juego que está en este programa hace un rato llamado Ping Pong nosotros te vamos a decir una pregunta Y tú nos vas a decir lo primero que se te venga a la cabeza Y la tercera parte es un consejo que nos tienes que dar tú A nosotros como
2: niños y niñas Por favor, Josefa, presenta queridísimo Gamagol La pregunta número uno que todos esperaban ¿Cuál ha sido la peor lesión que has visto o que has vivido?
1: Uy, lamentablemente en el fútbol Una de las peores lesiones que se ven son las fracturas Y lamentablemente me tocó ver a algunos compañeros fracturarse ni siquiera en partidos sino que en los entrenamientos y eso la verdad que duele a todos los que están presentes porque la verdad son muy impactantes me imagino que muy dolorosas para, para la persona que la sufre pero la verdad que te queda una sensación bastante amarga y amarga durante bastante tiempo por apreciar ese tipo de situaciones que son extremas en nuestra profesión
2: ¿Y alguna vez le ha pasado a alguno a usted?
1: Afortunadamente no. ¿Qué? Siempre me, se me salían los dedos, que generalmente cuando uno mm. cae a altas velocidades suele ocurrir, pero son, entre comillas, lesiones menores, que uno a la larga se acostumbra y, y el dolor se aguanta.
2: Menos mal no le ha pasado nada y esperemos que así siga.
1: Espero que sea así.
2: Y la pregunta número dos que la tiene que responder con la mayor sinceridad posible y honestidad es... ¿Alguna vez usted ha hecho trampa en algún partido y uh, usted no ha querido admitir? ¿Peligroso?
1: Sí, lo que pasa es que la trampa, bueno, eh, tenemos mal, mal entendido el concepto muchas veces. Uno cree que eh, sacar eh, ventaja es eso, o sea, eh, utilizar las herramientas que uno tiene durante el, el encuentro, eh, lamentablemente en otros países eso se ve, como tú bien lo dijiste, la trampa. Uh -huh. eh, y está cada vez más prohibido dentro del fútbol. Por eso hoy día hay cámara y un sistema que se llama... El VAR. Eh, que es que un sistema que, que utilizan los referees para que, no se, para que no se permitan este tipo de situaciones. Y sí, tengo que confesar que hice trampa en algún momento, que eso sirvió para ganar un partido y que fui feliz pero que efectivamente hoy día eh, no está permitido. ¿Fue manito? Fue mano.
2: Ah, ya. Yeah. <risa> Todos comenten eso alguna vez. Querida Consuelo, pasa tú con tus preguntas. Gracias. <risa> yeah. ¿En qué equipo de Europa le hubiese
0: gustado jugar?
1: La verdad nunca tuve una, un, un equipo favorito o que tuviese alguna intención de jugar en algún equipo, por ejemplo, como el Real Madrid o el Paris Saint Germain. Tuve la posibilidad de jugar en Europa, así que no tengo problema o no tuve nunca ese como esa traba de decir no, no cumplí con mi sueño. La verdad jugué donde quise, en los países que, que quise, cobré lo que pude y la verdad eh, mi carrera fue de felicidad siempre. Fueron más alegrías que tristezas, así que en ese aspecto... Nunca tuve una, pre, un, una predicción o predisposición a ir a algún equipo en donde no pude estar.
0: ¿Y supongo que aquí en Latinoamérica tampoco quiso estar en, otro, en un equipo más que, de los que estuvo?
1: No, estuve en los equipos, por eso digo, en los que, en los que quise. Eh, cada vez que pude ir a algún equipo en el extranjero fui, llegué a acuerdos económicos y me fui con la familia, así que por eso digo que las decisiones que tomé durante la carrera o de, durante mi vida deportiva fueron las decisiones que creo fueron las correctas. Por eso también creo que fue una carrera más, más feliz que de, de tristeza.
0: Entendido. Qué bueno. Vale. Consuelo, tu siguiente pregunta. Eh, ¿Qué expectativa tienes para la selección chilena del año 2023?
1: A ver, yo creo que... La ilusión de que efectivamente podamos, como país, tener algún logro eh, deportivo. Yo creo que eso es lo, lo primero. Y digo logro deportivo, ni siquiera ser campeón, sino que ojalá que nos vaya bien en la eliminatoria o clasificatorias, como le llamamos ahora, que podamos clasificar al Mundial del 2026, que va a ser en Estados Unidos y México, que también va a ser un... un una vitrina muy, muy grande, o la, la vitrina más importante que tienen todos los futbolistas. Y, y yo espero que nuestra selección esté presente en el siguiente mundial. Yo creo que al, al corto plazo que podamos ganar algún partido, y en el mediano y largo plazo que efectivamente logremos clasificar a ese mundial. Que creo que van a ir prácticamente siete equipos de Sudamérica. Así que sería muy lamentable que no estuviéramos en el, en el siguiente campeonato del mundo. Otra vez. Otra vez.
2: ¿Cuál fue
1: su partido más significativo? Mira creo que en la carrera dependiendo de la edad uno va teniendo distintos partidos que lógicamente van marcando como el, el, el antes y el después pero como un partido significativo eh, la verdad no tengo creo que el debut y el primer gol siempre van a estar muy latentes y para mí creo que sí fue uno de los partidos que más recuerdo por la emoción el, el hacer el primer gol en primera división pero también hay partidos significativos defendiendo la camiseta de las selecciones juveniles de la selección adulta y, y creo que a la larga eso siempre van, como te digo van marcando algún punto de, de un antes y un después en de la carrera pero, pero creo que eso también va dependiendo mucho de las edades y, por supuesto, el partido, el último partido de que te toca jugar como profesional. Yo creo que ese también es como que lo recuerda y dice, bueno, después de tantos años jugando, después de 20 años, también queda como recuerdo el, el último partido eh, que me tocó jugar en, en mi carrera.
2: Muchas gracias. Y mi segunda pregunta es, ¿cuál fue el gol más complicado que pudo marcar?
1: Creo que el gol más complicado siempre es contra el equipo que a uno le gusta en ese caso me tocó hacerle muchos goles a la U cuando volví a, a Chile, volví a Huachipato y la verdad que anotarle a la U después de haber estado tantos años en ese equipo de, pues yo desde los 10 años que estaba en la U o sea, estuve la vida, estuve en, en esa institución cuando volví a Chile me tocó volver a Concepción, a Huachipato y uno de los primeros goles que le hago a la U fue allá entonces fue como... No sabía si celebrarlo o no. Como, como que en medio que me dieron ganas de llorar. Pero, pero son momentos, como te dije, son momentos de la carrera. Son momentos que se viven. Y que la verdad creo que fue uno de los goles que me tocó marcar que me complicó un poco eh, la vida. Por lo menos en ese momento.
0: Interesante. Ahora me gustaría hacerle yo una, dos preguntas también. La primera sería, ¿qué lo de, llevó a dejar la U.. Universidad
2: de
1: Chile. Problemas con la directiva de ese momento, problemas económicos. Yo era dentro de los jugadores, era de los jugadores juveniles y que no tenía contrato. Por lo tanto, una de mis posibilidades era que efectivamente tuviera un nuevo contrato con la U, algo que los dirigentes no quisieron llegar a un acuerdo económico conmigo. Y me tuve que ir en ese momento a México, y, lógicamente, donde la oferta económica eran las que a mí, por lo menos, me, me complacían. Pero son momentos que se van viviendo y que seguramente ustedes los van a tener también cuando sean adultos. El optar por algún mejor trabajo, el optar por alguna algún lugar donde a lo mejor eh, ustedes quisieran estar, pero no les quieren pagar lo que ustedes quieren. Entonces... A mí me tocó eso a los 22 años. Me tocó irme de la U, del equipo que había estado toda la vida. Y me tocó ir a México y lógicamente con las con la características o los sueldos que yo quería en ese momento. Así que ese fue mi, mi problema con la U y por eso salí de ahí.
2: ¿Y se le hizo difícil acostumbrarse en México?
1: La verdad no, porque la vida de México es muy parecida a la de acá. Tenía el tema de los alimentos, de la comida, todo muy, muy parecido a, lo, a los productos que venden en Chile. La verdad la gente en México quiere mucho a los chilenos porque antes que yo fuera habían, o muchos años atrás habían jugadores que fueron como ídolos o grandes ídolos de, de equipo en México que eran chilenos. Por lo tanto la gente tiene muy, muy buena relación con los futbolistas de nuestro es? país. Por lo tanto se me hizo sum sumamente fácil llegar a una institución que es muy querida en México que es el Necaxa um, así que la verdad no tuve un mayor problema de adaptarme a la vida en México y lógicamente ganábamos plata también así que se me hizo como mucho más fácil para poder conseguir eh, lugares donde conocer o donde ir a comer o, o también de poder que me visitara la familia así que en ese aspecto fue muy rápida la adaptación
2: Qué
0: bueno. Qué bueno por usted. Bueno, ahora me gustaría preguntarle... ¿Qué opina del actual mundial de Qatar... ...que está en bastante revuelo últimamente?
1: Mire, es un tema súper complejo... ...sobre todo si lo vemos por el punto de vista... ...de los derechos humanos. Hoy día los derechos humanos son temas... ...que no pueden quedar nunca... Muy importantes. Exactamente, nunca de lado. Por lo tanto, todo lo que nosotros hagamos... ...efectivamente tienen que tener una visión... De, de poder... Esos son los compañeros que estaban en prueba, me sí. imagino, ¿cierto?
0: Los nuevos invitados.
1: Muy bien, qué bueno que llegaron. Espero que les haya ido bien en la prueba, niño Como te comentaba, todo lo que hagamos hoy, hoy en día siempre tenemos que estar de una u otra manera, tiene que estar ligado con los derechos humanos. Y este Mundial comenzó, no sé si ustedes saben la historia del Mundial, pero comenzó con sobornos, a la gente que tenía que elegir dónde se realizaba el siguiente mundial. Se supone que este año el mundial, el que estaba en la prim el primero de la lista por todas las características que debe cumplir un organizador, era Estados Unidos. Y bueno, por cosas que, como les comentaba, hubo soborno, hubo temas bastante oscuros, se tomó la determinación de jugar un mundial en un país donde las características de temperatura son muy distintas. Y ni siquiera había donde exacto no
0: había cancha, ni donde nada.
1: No habían cancha, donde no se juega prácticamente fútbol profesional eh, y donde se tuvo que cambiar hasta de mes para organizar el Mundial pero los Mundiales, para que ustedes sepan, son entre julio y agosto sí. y este Mundial se está jugando a final de año donde los jugadores tienen ya un, un agotamiento uh -huh. o tienen un montón de, de problemáticas porque se tienen que suspender los torneos entonces ya desde el inicio este Mundial estaba malo de ahí en adelante, si consideramos que murieron más de 7.000 trabajadores construyendo los estadios, donde estaban en manera bastante precarias trabajando, en donde ni siquiera tenían agua potable...
0: Tenían que hacerlo rápido.
1: Claro. Y más encima tenían que cumplir con un tiempo de entrega. Eh, estamos hablando prácticamente de que un mundial donde trabajaron gente casi de esclavo. Porque en Qatar, como no hay mano de obra barata la mayor mano de obra venía desde países cercanos y de eran migrantes por lo tanto no se les respetaban sus derechos laborales no se respetaban los horarios y, y eso y por eso que este mundial es tan controversial y por eso creo que eh, es un mal ejemplo de organización es un mal ejemplo que da la FIFA porque está entregando está, está entregando por un tema económico un mundial a un país que no debería haberlo organizado y de hecho hasta el día de hoy si ustedes se dan cuenta, hay mucha prensa que no puede trabajar como corresponde porque se limita eh, el acceso o, el, o, o la libre información. O sea, no solamente el antes, el durante, sino que también el después del Mundial está siendo bastante controversial y catastrófico en temas de derechos humanos. Y eso no debería ocurrir nunca.
0: Deberían mejorar. Espero que el próximo... ...Mundial no pasa nada de...
1: Esto. O sea, el próximo Mundial va a ser en territorio americano... ...va a ser en Norteamérica... ...México y Estados Unidos son los organizadores... ...donde lógicamente esperamos que se respeten los derechos humanos... ...y donde y va, va a volver el Mundial a ser en las fechas que corresponden... ...que son en julio y agosto... ...en donde hay mejores temperaturas... ...va a estar mucho más cerca de nuestro continente... ...van a haber más equipos que puedan clasificar de acá... ...por eso comentaba que sería muy triste que Chile no clasificara ese Mundial... Así que, nada, pues, esperamos que lógicamente el mundial que se organice en nuestro territorio sea un mundial que cumpla con todas las características que no se cumplieron en Qatar.
0: Muchas gracias por tu sinceridad y tan buena onda al hablar con nosotros. Ahora eh, me gustaría que Josefa
2: invi los in te invitara a nuestra siguiente parte del programa. Bueno, nuestro segundo juego se llama Ping Pong. El cual consiste en que te daremos un concepto y tú nos dirás lo primero que se te venga a la mente.
1: Ningún ¿Okay? problema.
2: Y luego tú puedes hacer lo mismo con cada uno de nosotros. Y con los invitados si quieres también. Uh
1: -huh. Perfecto.
2: Bueno, ya. Yeah. Mi palabra es perder.
1: Perder. Perder para ganar.
2: Eh, mi palabra es atajar.
1: ¿Atajar? Atajar, eh, atajar las Uh, qué difícil... Poder responder eso. Parece que voy a perder este este pong Atajar. Escapar la pelota. Algo que no me gustaría que ocurriera si es que estoy de frente al arco.
0: Mi palabra sería cancha.
1: Cancha, donde se disfruta y donde viví los mejores años de mi vida.
2: Y Josefa, reencarnación.
1: Reencarnación. No creo en la reencarnación. No. No.
2: No. <risa> sí, ¿pero qué piensas respecto a eso?
1: Eh, ¿puedo extender mi respuesta? maravilloso creo que eh, bueno la reencarnación viene del budismo y yo soy cristiano por lo tanto no creo en la reencarnación porque a lo que más tú puedes optar cuando hay reencarnación según el mismo, el mismo budismo es estar en un perro o un gato por lo tanto sí siento que no hay reencarnación de humano a humano, por lo menos en la teoría del budismo. Y en la teoría del cristianismo, que es lo que yo creo, eh, yo creo en un cielo, creo en la vida eterna y espero que sea así. Así que por Le eso... Me embarré
2: con esa pregunta, pero
1: bueno. No. Pero eh, siempre es bueno debatir. Uh -huh. Siempre es bueno, eh, más allá de las creencias que tenga uno, el respetar lo que el resto pueda creer.
2: Sí, aquí todos respetamos.
1: Exacto.
0: Muchas gracias por también jugar con nosotros al ping pong Y extenderse una pregunta que no es tan común eso Sí Ahora me gustaría invitarlo a hacernos preguntas a nosotros y al público
1: Maravilloso ¿Vamos a empezar con Josefa entonces?
2: Ping pong, oh. obviamente Fe ¿Ah? Fe Eh... Chuta. A ver Esperanza Ganas de, de esforzarse en algo
1: Bien eh, educación.
2: Enseñanzas.
1: Enseñanzas. Fútbol. La vida. Y para nuestro conductor. A ver. Amor. Familiar. Familia. Qué bueno. Muy buenas eh, respuestas.
0: Me lo y para
1: nuestros... Para nuestro público, veo a alguien ahí con la camiseta de nirvana. Música.
2: Eh,
1: pasión. Pasión. ¿Alguien y más? para nuestro amigo de Mascarilla. Salud. Vivir. Acércate. Vivir. Maravilloso. Muy, muy buena respuesta. La verdad que se demoraron mucho menos que yo. Así que... <risa> Muchas gracias por responder nuestras preguntas.
2: Y bueno, querido público, al fin viene su parte favorita del programa. Ustedes podrán elegirse entre tres preguntas, se ponen de acuerdo y le hacen una pregunta a nuestro querido invitado. Cada per eh, Entre todos tienen tres preguntas, así que decíanla bien.
0: Levanten la mano a quien quiera venir. Pipa, primero. Antes de todo me voy a presentar. Soy Felipe Ferra, del séptimo básico. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál es su predicción para el Mundial? Predicción me refiero a equipos que van a, que van a estar en la final, ganador y marcador final. Oh. Bastante larga la pregunta.
1: Usted sabe que las casas de apuestas están prohibidas porque si tuviera esa, ese poder... ¿Ustedes supieron lo que pasó hoy? ¿o no? Sí,
0: estábamos viéndolo en clase, de hecho.
1: Se cayó un, uno de mis lo primero quiero aclarar que quiero que salga campeón un equipo de Sudamérica porque Brasil. efectivamente llevamos muchos años sin obtener un título a nivel mundial así que me encantaría que sea Brasil Argentina o no sé da lo mismo el que sea de nuestro continente ¿y
0: contra quién cree que va?
1: creo que la final va a ser contra tengo tres equipos que que creo que van a llegar a la final Inglaterra por parte de Europa eh, me gusta mucho Holanda, más allá de que nos juegue muy bien al, o sea que no sea un equipo que ataque mucho, pero sí creo que tácticamente ellos son muy ordenados y muy concentrados en, en su juego y Francia, Francia tiene un equipazo y, y creo que puede ser uno de los finalistas a pesar de todas las lesiones que tiene y el marcador 2-0 para una final eh, sería buenísimo, pero generalmente las finales se definen con 1-0, por cómo hoy día los equipos demuestran el tema táctico dentro del campo de juego, y no son muy entretenidas las finales, son como las Champions. Entonces, como que mucha táctica dentro de, de la final, y eso impide que se desarrolle muy bien el fútbol. Pero espero que la final sea... Francia con algún equipo sudamericano ojalá Brasil o Argentina o México cualquiera que sea competitivo y que pueda ganar pero creo que esos van a ser los equipos que van a estar disputando los primeros uh -huh. lugares de este año
0: Muchas gracias, ¿alguien más? Eh...
1: Estamos en el Capenane. No, no. eh, hola, nos vamos a presentar somos Vicente y eh,
0: García eh, te queremos preguntar, eh, ¿en qué posición jugaste en tu mejor temporada? ¿Y en qué te inspiraste para hacer fútbol?
1: Voy a empezar por la pregunta de Máximo. Eh, yo creo que uno no se inspira en nadie ni en nada cuando le gusta algo. Yo creo que solamente nace. O sea, yo jugaba con mi amigo, bueno, yo tengo prácticamente el doble de edad que tienen ustedes seguramente tengo 44 años ya y con mi amigo jugábamos en la calle todo el día o sea, antes no había muchas alternativas más que no estaba estar... la
0: tecnología como estaba ahora
1: claro, no había nada o sea, no teníamos teléfonos no había computadores por ahí teníamos algún amigo que tenía un, un Atari y que ese era el amigo como que todos querían estar con él porque te invitara a jugar a algo y los juegos eran malísimos cero gráfica <risa> Así que lo que más era tener un balón o alguna bicicleta y compartir. Entonces era como, a todos nos gustaba el fútbol, todos queríamos eh, jugar con, con nuestros amigos, compartir el rato, ir a jugar con otros amigos de otros lugares. Y era como lo del momento, por lo tanto no había como una inspiración, tampoco había la tecnología como para conocer jugadores... Como el día de hoy, que hoy día uno conoce a Ronaldo, conoce a Van Dijk o a Van Dijk o da lo mismo, donde jueguen, o a Mbappé. Porque antes tampoco teníamos la posibilidad de tener cable y saber mucho de lo que ocurría en el extranjero. Por lo tanto, era lo que te gustaba. Y en ese, en ese intertanto, mis papás decidieron llevarme a una escuela de fútbol... Eh, ...que quedaba cerca en mi casa y... ...y ahí fueron pasando los años... ...fui pasando cada una de las etapas de formación... ...hasta llegar al fútbol profesional... ...pero hasta que no estuve en el fútbol profesional... Eh, ...tampoco era como... ...ese era mi anhelo o era mi, mi único sueño... ...de hecho yo quería ser ingeniero en computación... ...esa era como mi, mi, mi proyección de vida... ...a la larga fui futbolista y muy contento muy feliz de que haya sido así pero nunca dejando de lado los estudios yo creo que ese va a ser mi mensaje final también para ustedes y la pregunta de Vicente Vicente eh, ¿cuál era Vicente? Recuerda que estoy viejo. La
0: pregunta era, ¿en qué posición jugaste en tu mejor temporada y cuáles fueron como las estadísticas que tuviste?
1: Ah, perfecto. Mira, Vicente, la mejor, o sea, donde yo me sentía más cómodo era de volante. Ese volante de creación, que era un volante que estaba siempre más cerca de los delanteros, eh, mutó a un volante mixto, que era un volante que hoy día ustedes lo pueden conocer, por ejemplo, como Arturo Vidal o como Charly Arangui en esa fue la posición que más eh, me gustó jugar eh, hice en la temporada por ejemplo en una de las últimas temporadas que fue la 2015-2016 hice 30 goles en 32 partidos o sea fue una temporada que hice muchos goles eh, también hice mucha asistencia o sea fui el jugador en el torneo que más asistencia y más goles hizo en esa temporada en la primera división B del fútbol chileno esa fue la temporada que estuve en Deportes Concepción. Así que fue como una de las mejores temporadas, pero generalmente eh, hacía muchos goles, de ahí viene mi apodo, y lo que más me gustaba a mí en realidad era asistir a los delanteros. Te puedo comentar que dentro, de ese, dentro del año 2014-15, que estuve en Audax Italiano en primera división, fue la última temporada que Audax Italiano tuvo dos veces consecutivas al goleador del torneo, y yo fui el jugador que asistió a ese jugador en el 90% de las ocasiones que anotó así que por eso te digo que esa posición es muy entretenida porque puede ayudar al equipo en forma defensiva pero también tienes que tratar de dar mucha asistencia de gol o hacer los goles tú así que esa es como mi posición favorita dentro del campo de juego
0: yeah, eh, alguien más del público quiere hacer una pregunta uy los dos. Tengo dos preguntas. Una, ¿en cuántos equipos has jugado y en cuál de esos equipos se sintió más cómodo con más confianza?
1: Perfecto. Jugué en mi carrera en 12 equipos. Ese fue mi... mi, mi de hecho, mi número total de equipos fueron 12. En donde más cómodo me sentí, lógicamente, en la U, porque es el equipo donde me formé, en donde la gente no solamente me conocía en el en el plano futbolístico, sino que también me conocía en la vida completa, porque llegué a los 10 años, por lo tanto, es donde tenía mayor relación con la gente de la barra, donde tenía mayor relación con los dirigentes, y, lógicamente, con, con toda la institución, porque todos me conocían. Así que ahí fue donde más cómodo estuve siempre.
0: Yeah. Bueno, nuestra última pregunta, que de hecho esto es un poco improvisado, eh, Genaro... Primero que todo me presento, soy Gennaro Rojas de Séptimo Básico y le quería preguntarle qué opina de que el, el, va a ser el último mundial de Cristiano Ronaldo y Messi.
1: Uf. Bueno, se retiran dos jugadores que son ultra leyendas para mí. Más allá de lo que opine cualquier otra persona, creo que mantener un nivel tan alto de fútbol, o sea de... La carrera de los futbolistas generalmente dura máximo 20 años, 22 años... Por, ...por cómo hoy día son los cuidados alimenticios y cómo está todo el tema físico. Ellos han estado 20 años de carrera eh, siendo los mejores, siempre. Y, y eso no se había visto en ningún futbolista antes. O sea, yo no, no alcanzé a ver jugar a Pelé, pero sí les puedo hablar de Maradona. Maradona tuvo una carrera extraordinaria, era como Messi pero él prácticamente estuvo 4 o 5 años en el top de, de carrera, no, no estuvo más años. Pelé, me imagino que también fue un, un gran jugador, hizo más de mil goles, pero la verdad no, no sé cuántos años estuvo jugando en los mejores equipos del planeta. De hecho, en ese momento Pelé solamente jugaba en Brasil porque los equipos de Europa no competían o no querían jugadores sudamericanos. Por lo tanto... Creo que el, el, gran, el gran legado que deja Messi y Cristiano Ronaldo es que efectivamente un jugador, si es competitivo, se cuida y, y mantiene un enfoque en lo que le gusta durante un, una, una, un tiempo bastante prolongado, puede llegar a ser un top de línea durante 20 años. Yo creo que ese es como tratar de... Hoy día todos los jugadores que tienen... Por ejemplo, eh, podemos hablar de de Haaland, que es un extraordinario jugador y me gustaría que Haaland tuviera como meta llegar a estar 20 años también siendo el mejor, porque hoy día ya hay un parámetro que lo dejó Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, así que yo creo que es súper triste porque se retiran, pero todo llega por lo menos en esa carrera, en el fútbol todo llega a su fin, por un tema físico, por un tema de competencia y porque hay jugadores que van eh, y las nuevas generaciones también tienen que tener su espacio ...pero es triste que jugadores de esa categoría... Eh, ...ya vayan llegando al fin de su, de su carrera.
0: Yeah. Eh, me gustaría ahora mismo invitarlo a la última parte del programa... ...que es el consejo que le había dicho al principio. ¿Será un consejo de usted a nosotros como niños y niñas?
1: Bueno, el consejo va enfocado un poco a... ...lo que viví yo como niño... Así que lo que les recomendaría a todos los que están acá es que aprovechen de ser niños. Aprovechen de disfrutar de, de estar con los papás, de disfrutar con los amigos, de salir a jugar, eh, de los problemas, olvidarlos rápido. Eh, van a tener un montón de problemas cuando sean grandes, van a tener otras responsabilidades y lógicamente yo creo que lo que ustedes están viviendo hoy eh, cuando son más grandes se van a dar cuenta que era lo mejor o sea, el disfrutar del colegio, el disfrutar de los compañeros el disfrutar hasta de las tareas que después a lo mejor las van a echar de menos y van a echar de menos estar con rodeado de amigos, rodeado de compañeros de venir al colegio a lo mejor sin muchas preocupaciones eh, y lo otro que les recomendaría, el, el no dejar de ser niños nunca, es no dejar de estudiar nunca. Siempre se puede aprender, eh, más allá de que a veces cuando uno está en el colegio, como les decía, lo único que quiere es salir del colegio. Después, cuando son adultos, van a querer volver, van a querer eh, estudiar. Y yo creo que eso es lo que siempre eh, deben considerar. Nunca dejar de aprender ya sea a través del estudio, a través de hablar con personas eh, que les pueden dar experiencia o que les pueden dar consejo Siempre escuchar a los adultos, tomar lo mejor de los adultos, tratar de, de no equivocarse. Cuando un adulto les diga que no vayan por ese camino, que no hagan estas cosas, traten de hacerles caso, porque ellos no les están diciendo porque quieran ser pesados, sino que les están diciendo porque ellos ya saben que por ahí no va a resultar, porque ellos ya lo vivieron. Así que ese sería mi consejo. Nunca dejar de ser niño y nunca dejar de estudiar, nunca dejar de aprender.
0: Otra vez, muchas gracias por estar aquí. y La buena onda al hablar. Ahora me gustaría pedir que difunda nuestro podcast y intentar en sus redes sociales y todo eso. Pero eso. Muchas gracias. Ahora, José.
2: Eh, por favor, un fuerte aplauso a
1: este programa. Oye, con, para terminar yo, por mi parte, agradecer al colegio, agradecerle a ustedes también por el tiempo. Eh, creo que es una muy buena iniciativa. Espero que, bueno, la voy a difundir de todas maneras. Yo no soy mucho de redes sociales, pero sí voy, las que tengo lo voy a, lo voy a difundir. Eh, agradezco nuevamente la invitación eh, los felicito y bueno, espero que de aquí también salgan los futuros periodistas entrevistadores y, y comentaristas deportivos de, de nuestro país, así que se pasaron creo que una muy bonita iniciativa eh, y espero que les vaya bien y espero que tengan los invitados que ustedes quieran, puedan venir a sentarse aquí a, a charlar con ustedes que es súper entretenido y un tiempo que nunca va a ser perdido. Muchas Sobre gracias. todo cuando se trata de, de estar en, en colegio y, y poder contarle un poquito de las experiencias que uno ha vivido. Así que se pasaron. Los felicito.
2: También invitarlo a escuchar nuestros anteriores podcasts y los próximos.
1: Por supuesto. Ahí vamos a estar. Vamos a ser un, 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 un fiel auditor de los próximos podcasts y de los anteriores, por supuesto.
0: Y también. Eh que el público intente también compartir
1: no oh, por supuesto ahí los que llegaron después de la prueba me imagino que van a estar ahí también atentos al podcast con las preguntas y las respuestas que se dieron el día de hoy así que
0: y esto sería todo de nuestra programación ojo con los niños
1: Este capítulo, junto al programa Ojo con los Niños, ha sido patrocinado por la UNICEF.